0: Mar hører vi her, den fuljøse Luciano Pavarotti synge, som, ja, hvad er det, han synger her? Hvor er vi henne? Vi er nemlig midt i en lidt forsinket fødselsdagsfejring. For i går, der havde... Ja, hvem havde fødselsdag? Det skal vi finde ud af. Og for at blive klogere på dagens fødselar og en ganske central del af musikhistorien, så har jeg fået ikke bare godt selskab, jeg vil sige, forrygende godt Selskab af pianist, musikformidler, tv-personlighed og nu, ikke nu, men igennem lang tid, også radiopersonlighed, Mathias Hammer. Tak skal du have, Morten. Tusind tak, fordi du er her. Det er mig en øh, stor glæde og fornøjelse. Og du er jo lidt af den klassiske øh, musiks øh, øh, svar på Erling Bundegård. <laughs> er
1: den havde jeg ikke hørt før. Tak.
0: quizmaster og, og øh, faktor til inden for den klassiske musik, hvad er dette. Hvad er det?
1: <laughs> Spørger Van Fandøres her. Lige præcis. For at være helt ærlig, det er godt, der ikke er tv på nu. Jeg ved det ikke med sikkerhed. Jeg kan jo fornemme, at vi hører Pavardotti. Mm -hmm. Og jeg vil uh, våge den påstand, at det ikke er Pavarotti's uh, sådan, uh, kernerepertoire. Nej, fordi det er det er jo ikke uh, sådan uh, italienske italiensk komponist. Altså, vi hører jo klassisk musik her, og mit umiddelbare bud, og det, det er jeg ret sikker på, er rigtigt. Vi hører Mozart. Ja,
0: det vil jeg også godt medgive. Ja. Det er Wolfgang Amadeus Mozart. Det er ham, der i går ville have haft fødselsdag, hvis han ikke var død, i så frygtelig ungen Ja, det er han, det. Han ville nok være død alligevel. Han, han
1: ville ja. være død under alle omstændigheder. Men han ville være fyldt, har jeg lige siddet og prøvet at regne på
0: 1756 år. Ja, det meget godt. 1756 yes. på den 27. januar. Og øhm, jeg vil godt medgive så, at det her er ikke den mest spillede Mozart-opera. Den er også lidt den atypiske, og, og, og det er også derfor, at Luciano Pavarotti har indspillet denne, tror jeg, som den eneste af Mozarts 21. 21 opera, mm -hmm. For det er I Domineo. Retas konge. Lige præcis.
1: Ja, ja som jo er... Øh... Nogens yndlingsopera,
0: og som ikke, ikke er min yndlingsopera, vil jeg sige. Ikke om, eller, nej, hverken nej. af Mozart eller i al almindelighed. Nej, præcis. Men nu til min yndlingssang, <laughs> ja, ja, og derfor skulle jeg finde <laughs> en dog. eller anden til, <laughs> til det her. Hvordan, øh, hvordan i, i dit repertoire og din tilgang til, til musikken, øh, Mathias, hvor er Mozart så henne? Han er naturligvis meget, meget
1: højt, og det er sådan lidt... Øh det er næsten et banalt svar, for selvfølgelig er han det. Man kan sige, altså du kender, når man har en eller anden teknisk device, og man har trykket på en hel masse, så kan man trykke på default. Ja. Så er man tilbage. Det er ligesom det, der er udgangspunktet. Og, så kan man... og på må måde tror jeg, jeg vil sige, at Mozart det er min default-komponist. Ja. Mozart er den komponist, som jeg, man kan sige... Hvis du spørger alle verdens mennesker nævn en klassisk komponist, så vil 95% af dem som den første sige Mozart. Ja, Hvis man kun ja. kender en, så er det Mozart, man kender. Mm, mm, enig. Vi voksede op med Mozart, det er jeg også. Øh, Mozart har jeg det enormt, jeg har et meget, meget nært forhold til hans musik. Jeg elsker det, men det er også den musik, jeg sætter på, den musik, jeg søger til når jeg ikke kan blive inspireret til at finde på andet. Det er ligesom om, det er basen, det er bunden, og så en gang imellem, så kan jeg være i eller shoppinghumør humør eller så vil jeg høre et eller andet øh, bach Men når jeg sådan... Jeg tænker tit på, det kender du også, man sidder foran sin computer, man skal tjekke mails, man skal betale regninger med alt muligt kedeligt, og opdatere sin kalender. Og egentlig skal man bare have noget musik i ørerne, i
0: baggrunden. som, er det, sådan, som Mozart, er ret? Du... det er Mozart, ah, okay. Det er så Mozart. Det han er ligesom udgangspunktet. Ja, det kan man sige. Ja, det er interessant for mig er Mozart et meget ambivalent forhold, ja. fordi jeg synes, at på nogle stræk er det fuldstændig forrygende og altså, grænsende til, til, til guddommeligt. Men, men jeg synes også, at man ofte i Wienerklassikken og hos Mozart finder en, en, en meget stor produktion, som minder om hinanden. Ja. Og så kan det godt være, at det er genial i sin samtid og sådan nogle ting, men hvis du hører hans, ja, hans symfonier, mm -hmm. hans divertimenter og sådan nogle ting... Det er ikke altid, man lige kan kende den for hinanden. Det er overhovedet ikke 100%
1: enig. og jeg synes jo, det er så interessant, fordi man har ligesom den der øh, Wienerklassikkens rip, og rup. Det er Haydn, det er Mozart, og det er Beethoven. Yes. Det er dem, hvis du spiller et instrument og, og skal søge optagelse på konservatoriet, så skal du spille en Wienerklassisk sonate, og det er for stort set alle instrumenter. En sonate er en af de tre komponister. Vi puljer dem ligesom ens, og det er meget forkert, synes jeg. Altså, i stedet for det i rip, og rup, så er det jo trip, trap, træsko. Når vi har Heiden, så er der 104 nummererede symfonier. Og, altså, fortæl mig lige, hvad forskellen er på symfoni nummer 79 og 81. Ja. Vi kan ikke huske det. Vi ved det ikke. De er fuldstændig bygget efter sammenlæst. Mozart, han har 41 nummererede symfonier. Fortæl, hvad forskellen er på dem. Åh, oh, men der er alligevel lige kom, en håndfuld. Der begynder at komme en udvikling. Ja, præcis. Og ja, men det, er stadigvæk, det der er stadigvæk noget af musikken, selv den tidlige Mozart, der ligesom er musik i metermål. Det er Wien klassisk musik. Og når vi så kommer frem til Beethoven, så er der kun ni symfonier, mm. og de er unikke alle sammen. Der er 32 klaversonater, de er unikke alle sammen. Mozart er på mange måder en overgangsfigur. Og når Mozart er mest ordinær, så er han, øh, så, så er han ikke til at skille fra heiden, Så er han, som du siger, en... en en, en dygtig håndværker, men ikke nogen stor ånd. Men når Mozart er bedst... Så er det virkelig fedt. Så, så, så får det ikke
0: bedre. Har du lyst til, uh, Mathias, at vi lige høre Mozarts første symfoni? <laughs> ja, lad os prøve. Det er altså et det sjovt bud. Øh, ja. Ja, altså bare for at vide, hvor, hvor vi er hen, da det begynder. I, øhm, i Estor, Kørsel 16, Symfoni nummer 1. Yeah, hvad, hvad øh, Er det en, som øh, vil gå over i verdenshistorien, tænker du, som et gennembrudsværk?
1: Nej, det tænker jeg ikke. Den er kun med i den øh, musikhistoriske kanon af én eneste årsag, og det er, at komponisten hedder Wolfgang Amadeus Mozart. <laughs> Meget rigtigt. Altså, hvis den her var skrevet af en 32-årig bømiske øh, komponist, så var den jo... Jamen nok foreslå, at han skulle lave noget andet. Ja, den var rød ja. på mødingen, ja, ja. men det er jo sjovt. Bemærk, Mozart skriver den her i 1764. Han er 8 år gammel, Morten. Ja, det er vildt. Altså, jeg har øh, tvillinger på 11. Ja. Det kan de ikke, det her. Sidder de skriver, at
0: de, de kun er noget til at stryge ja,
1: ja, lige præcis. Ja. De, de sidder og arbejder med transponerende horn. Nej, det gør de altså ikke. Det er jo... Øh... Man kan sige meget om en symfoni som det her, og vi kan godt, og det er vi så enige om, det er jo ikke noget stort mesterværk, det er imponerende, man skriver det som otteårig. Man kan selvfølgelig også se det i, i, i lyset af, at vi lige står set er kommet ud af barokken, altså Hentl er død fem år før det her. Ja. Så på den måde er det jo selvfølgelig en musik, der peger en, en, en anden retning. Men det, der er interessant ved det her, det er jo, at Mozart bliver historiens, ikke bare musikhistoriens, men i virkeligheden hele kulturhistoriens, Første reendyrkede vid underbarn. Mm. På det her tidspunkt som 8 der har han allerede i en tre år været med sin far Leopold på rejse gennem hele Europa. Altså som 6-årig spiller han og optræder. Han kan alt. Han kan tale ved flydende fransk og italiensk og tysk og engelsk og han kan overkøbet tegnsprog. Han kan synge og spille violin og spille klaver og komponere og spille med bind for øjnene. Det er et ret gennemført 8 altså, menneske, Det er, det, det er helt ja, vanvittigt. Ja. Og Leopold er jo en forretningsmand. Mm -hmm. Altså, det er jo, man kunne nærmest tale om, øh, om børnemishandling her. Ja, ja. Det sjove er, at Mozart aldrig selv nævner det. Han har haft en god barndom. Der er ikke, altså, han har ikke følt
0: sig udsat. Eller... Der er noget i hans brevvæksling, som vidner om, at han måske ikke har haft en særlig sund barndom. Det har... altså, der er i hvert fald, jeg kan huske, da jeg gik i gymnasiet, og læste jeg Mozarts og især med søsteren og Altså, der er en sygelig optagethed af, af, af det, man hvis du også kalder for analfasen. <laughs> <I, i, i, laughs> Den holder aldrig.
1: Der er et fantastisk brev. Det er sådan lidt uh, latrinært, det her. Men uh, da han uh, fylder 22 år, er han på rejse og uh, skriver hjem. I stedet for at skrive, nu er det min fødselsdag, eller nu skal jeg fejre, så skriver han... Uh, uh, nu har jeg skidt ud af det samme hul i
0: 22 år. <laughs> det er jo en, en rørende, på mange måder, sandt, ja. men også øh, i, lidt, lidt infantil øh, betragtning. Meget. Hva, hvad er det så, der gør, at vi alligevel gider at beskæftige os med, øh, med Mozart øh, og, og også de tidlige værker, fordi... Øh, Ja, du siger at han skriver 41 øh, symfonier, og det er jo ikke dem alle sammen fra, øh, fra de tidlige år, som er gået fuldstændig Hvor den her indspilning, for eksempel, som Jørgen er, er er Adam Fisher, øhm, hvor man har indspillet alle 45, og ja, mm. så lige kommet et par ekstra til siden. Han gik bort. Øhm. Ja, altså man, man tænker, at han har skrevet
1: cirka 60 symfonier. Der er 41 nummereret. I dag, når man spiller alle Mozarts symfonier, så er det 45. Det er 41 plus fire ekstra, man har fundet. Ja. Altså, det er lidt svært, fordi det er mange år siden, og noget
0: af det er forsvundet. Og har noget at gøre med, at man også en øh, løbende finder. Ja. Der var en, I 80'erne, der fandt man lige pludselig en i Odense.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Ja. Der
0: fandt man en odense men det er
1: fantastisk ja. historie. Ikke? Og der er en blandt de 41 symfonier, som ikke er skrevet af Mozart. Jeg kan ikke huske, om det er nummer 6. Det ved man simpelthen. Ja, den er skrevet af Michael Haydn, af Josef Haydns ah, lillebror. Det har man ja. fundet ud af, at det var en fejl. Som
0: faktisk ikke er nogen helt ringe komponist. Nej, det er han nemlig ikke. Øh, det er han ikke. Vi, øh, vi havde på et tidspunkt det her i øh, Kammertogen, hvor vi gennemgik øh, Wienerklassikken. Øh, og øh, der er faktisk noget af, af Michael Haydn's musik, som øh, minder ret meget om noget, Mozart har skrevet, ja. bare efterfølgende. Jeg tror ikke, det er helt øhm, på månen at forestille sig, at, at Mozart har siddet og lyttet til noget af Michael Heidens politik. tænkte, det der, det kan jeg gøre lige så godt. Og de kendte jo hinanden. Mm. De var gode venner. Mm. Øh,
1: han, Mozart så meget op til denne Michael Heiden. Jeg tror, Michael Heiden havde et, et lidt vanskeligt liv. Han havde alkoholmisbrug og mm. øh, og, og, og havde det på mange måder svært, og var stået i modsætning til sin meget kontrollerede øh, bror, Josef Heiden, Men jeg tror, Mozart kunne spejle sig i, i Michael Heiden. Men når, når du siger, hvorfor holder vi fast i den tidlige Mozart, så tror jeg ligesom, der er to årsager til det. Der er det med, at musikhistorien er øh, lige dele, øh, selvfølgelig glæden ved musikken, men det er også fortællingen. Det er også det historiske, det er også myten. Ja, Og Mozart ja. er den største myte af dem alle sammen. Hvor tror du, det stammer fra? Jeg tror i virkeligheden, at det stammer fra årene efter Mozarts død. Altså, Mozart, han dør i 1791 i, i december. Inden da, det, det er to år efter den franske revolution, det er øh, knap to år ti år efter, at Goethe har skrevet den unge verdens lidelse, ja. romantikken er på Jeg vej. Er på vej. Ja. Altså, ja. det er lige der Beethoven kommer til Wien, nu åbner der sig, og dermed så åbner så småt den der fortælling, den romantiske fortælling om geniet, om eneren, om personen, den der har Bach eller Heiden jo ikke for alvor været en del af, men her har vi lige pludselig personificeringen af, af det geni, der, har, der, har, der, der simpelthen taler direkte fra Gud igennem sig selv til os mennesker. Og derfor er der sådan en
0: dyrkelse omkring Mozart, som på en måde bliver musikhistoriens første ved at våge poste. Så han er ikke bare været øh, manden, der kunne alting. Han har også været på det rette sted. Det er, det, det er min helt klar overbevisning. Ja, ja. Jamen, det tror jeg er en god, øh, en god pointe. Nu hørte vi noget af hans, øh, hans tidlige musik øh, før. Det er ikke noget, som måske på den måde øh, bliver lyttet til i dag. Men bare for at gøre øh, Mozart øh, retfærdighed, øh, retfærdighed, så synes jeg, vi skal høre noget af det, som måske er en lille smule mere kendt. Thank you. Thomas Allen hører vi her synge øh, fra øh, Don Giovanni ja, Mozart. En lidt mere måske velkendt opera-stil end det vi lavede for med, med Idomeneo. Øh, Don Juan Kirkegaard sagde, hør, 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 Don Juan. Hva, gør du det, Mathias Hammer? Ja, jeg hører Don Juan. Det gør du. Altså, det er, lidt med, det her, det
1: er jo, øh, nu sagde jeg Mozart der Default-færdigheder, øh, for mig, sådan som klassisk musikkomponist, er altså, det er jo tæt på, at Don Giovanni er de default, når det handler om opera, ja, ja. Det er ligesom på... Ja, man skal passe på med sådan at blive for kategoriserende, men, men det er jo på en eller anden måde alle mo operas moder. Eller? Ja, eller i hvert
0: fald Ja, præcis. Ja, præcis. præcis. Vi øh, har hørt Don Giovanni mange gange her i øh, kammer, eller refereret til Don Giovanni her i, øh, i Kammertonen. Øh, hvis man sammenligner den med den operastil stil, der jo sådan set kommer bare ganske kort tid efter med Bellini, Donizetti, mm. Rossini osv., som har en lidt mere levende karakter. Altså får man hukket hovedet af, tror du, det er lige op til den franske revolution, får man hukket hovedet af, hvis man siger, at det også er lidt poleret lidt kedeligt?
1: <laughs> Nej, altså jeg hugger ikke dit hoved af. Jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg forstår virkelig godt, hvad du mener. Øhm, og så vil... Det synes jeg jo også. Altså, og det er jo, vi er tilbage ved det, der du sagde med Mozart. Kan det ikke også godt nogle gange være svært at skille fra hinanden? Ja. Jeg synes, Don Giovanni er i den kategori, hvor det er så sublimt, og er så godt, og er så særligt. Så det her det er ikke svært at skille fra noget andet. Det her det er ikke musik i metermål. Det er et mesterværk. Mm. Men det er jo stadigvæk udsprunget af en en øh, stilistisk tradition, som vi har valgt at kalde Vinerklassikken, som er meget symmetrisk og som er meget øh, skabelonagtig. Og det kan man jo også høre her. Det, der er med Mozart, det kommer i den grad til udtryk i Don Giovanni. Og det gør de også i andre værker, han skriver her i løbet af 1780, altså det sidste år 10. Han flytter til Wien ja. fra øh, sin fødeby i Salzburg i 1781 og bor der de sidste 10 år. Og det er derfra, de sidste 10 år, de helt store det det, det mesterværker. Ja, det er nemlig ja. rigtig ja. godt. Der er sådan et eller andet med Mozarts fuldstændig guddomlige evne til at kontrollere sine virkemidler, som altid slår mig fuldkommen om kul. Altså, når Mozart er dramatisk, så er det simpelthen bare dramatisk på en anden måde end Haydn. Når Mozart er inderlig, så altså, han kan få en til... Haydn kan ikke få mig til at græde. Haydn kan få mig til at vippe med stor ton. Mozart kan få mig til at græde. Mozart kan få mig til at gyse. Øh, og det er med bitte små virkemidler. Der er sådan en... en, en dramatisk evne, som jeg synes er helt enestående, og som peger langt ind i fremtiden
0: mm -hmm. i virkeligheden. Så det er måske i virkeligheden, Mozart, snarere en Beethoven, der grundlægger den tidlige romantik? Ja. ja,
1: ja der sidder sikkert nogle professorer, ah, uh... ja, ja. der siger, at det er i hvert fald løgn. Men jeg synes, det er meget åbenlyst, når man beskæftiger sig med Beethoven's musik, som, som jo netop, som du siger, er grundlæggeren af den romantiske ære. Så er vi i 1800-tallet. Hvor meget Beethoven står på skuldrene af Mozart. Hvor meget Beethoven eksempelvis er inspireret af, af Mozarts klaverkoncert nummer 20, Demol-koncerten. Mm -hmm. mm -hmm. Det her store drama, de store kontraster, alt det, som ikke er vinerklassisk kedsommelighed, det har Mozart. Og man, hvis man leder efter det, så finder man det. Og så må man sige... Det Mozart i hvert fald var bedre til end Beethoven, det er at skrive gode melodier og lave musik, der er bare dejligt. Så når han kan kombinere de bedste melodier med de stærkeste virkemidler, kontraster og dramat, så er han verdens bedste
0: komponist. Det, er der er så vildt, når man sidder med, med originalpartiturerne til, til henholdsvis Mozarts og Beethovens øh, værker, det kan man jo gøre, hvis man tager til vin, så kan man mm. se det hele nærmest, det er, at Beethoven... Der er streget ud, og der er reddet over, og der, det, ok, det er jo skrevet igen og igen og igen. Ja. Mozart, det er jo ligesom, at man bare sidder og tager notat. Altså, skrevet det sådan fuldstændig, ligesom, han har fået at vide, nu skal du lige skrive sådan og sådan og sådan. Det er helt vanvittigt, og man kommer tit til,
1: altså, det, det er magisk, jeg får næsten gås ud, bare du siger det, ikke? Ja. Fordi det er sandt, ja. det er rigtigt, det gjorde han sgu. Øhm, og... og men altså, der er rigtig meget om Mozart-myten, som er blevet øh, låst fast af Millers formands i øvrigt fuldstændig fremragende mm, oh ja, Amadeus film fra, eller, fra eller, et, ja, Peter Schaffers skuespil, som blev filmatiseret i 84, og som jo vandt Oscar så som de fleste øh, mennesker i verden har set. Og altså, som man får og så kunne se i genopsætning på det kongelige Fuldstændig, men altså, han er, det, det er som selv, green. Ja, 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 det er ja. det virkelig. Øhm, og, og, og der er jo alle mulige citater i den, og jeg ved ikke, hvor verificeret de er, om det virkelig er sådan, men den der... Øh, Forestilling forestillinger om Mozart, som det der skøre, lidt øh, verdensfjerne, grine, øh, som du sagde, lidt latrinær eller barnlige øh, ja, ja. Øh, væsen, som, jamen, som slår en høj latter op og siger, jeg har musikken, den er helt ned, den er bare, og så peger han på sit hoved, den er herinde, ja. jeg skal bare lige skrive den ned. Og så gør han det, og så laver han ingen fejl, og så er den ude. Ja. Men det mest fantastiske er jo, at man har en fornemmelse af, når man beskæftiger sig lidt mere seriøst med Mozart, at det faktisk nok ikke er så langt fra virkeligheden. Det var sådan, han
0: var. Og det er nærmest umenneskeligt at forestille sig. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen komponist, Nej. der har haft den, øh, det, det overblik. Og om det simpelthen er en eller anden form for skade, der er pådraget ham i panden, fordi han er blevet pæset i et sådan omfang. Eller om det simpelthen er altså, ja, en guddomlig evne. Ja, det er det, svært at forudse eller lave en karakteristik af. Det er meget svært, og jeg synes, det
1: er interessant, fordi ligesom... Alle andre børn, der har en vis begævelse og et vis talent, så kan man, hvis, hvis du bare pæser dine børn nok, og de ikke på en eller anden måde falder ud om af det, så kan, man, så kan man lære børn rigtig meget. Mm. Altså se kinesiske børn, der virkelig... Øh. Altså, eller tag Magnus Carlsen op i Norge, der sidder og spiller skak. Hvordan har hans barndom været? Ja. Men, og det kan man selvfølgelig også lære som komponist, og som vi siger, den Wiener-klassiske stil er noget, man faktisk kan tillære sig. I dag kunne man der er godt... meget håndværk ja, i det. Ja, det er det. Jeg ja, tror ja. godt, man kunne få en, en AI, en kunstig intelligens til at skrive en symfoni i wiener klassisk mm. stil, som vil lyde hederlig. Men det, der er med Mozart, det er, at udover at hans håndværk er perfekt, så er der den der personlige, der er smerten, der er originaliteten, der er overraskelsen. Og selv den ryster han ligesom ud af ærmet. Ja. Og det synes jeg er miraklet. Ja.
0: Vi, øh, vi skal høre, synes jeg, lidt fra, øh, fra d øh, øh, koncerten om lidt. Men äh, Mathias, du er jo også, øh, udover at være en af Danmarks mest musikkøndige personer, så er du jo oprindeligt pianist. Ja, det er. Hvordan er det at spille Mozart? Hvordan ligger han i hånden? Øh, øh,
1: det, to svar. Godt og dårligt. Ja, tak. <laughs> så har jeg ikke sagt for meget, Nej, vel? Men, det må du nok uddybe. Ja, det må jeg uddybe. Mozarts Eget foretrukne instrument, det var klaveret. Han var selv en fremragende virtuos Han kunne improvisere, han skrev sine klaverkoncerter og en stor del af sine sonater til sig selv. Man kan mærke det der. Man kan mærke, at det ligger godt for hånden. Mm -hmm. Men for mig personligt er Mozart, det, jeg lige at sige det værste, det er så svært at spille Mozart. Og det er, det, det er der mange, der siger, fordi det er meget, det er meget penibelt, det er meget... Tynd, det er meget let, altså en mindste lille unødagtighed, når du spiller Mozart, kan høres. Mm. Det kan det ikke, når du spiller Rachmaninoff. Nej, det fylder det, så meget. Det fylder så meget, ja, og der, ja. så meget der bare er en klang og en pedal i bund og masser af toner, og det går nok. Det er sværere med Mozart. Men så er der jo også, det gælder ikke kun Mozart, det gælder sådan set for hele perioden, det gælder også for Haydn. Øh, man kan ligesom forestille sig, når man spiller klaver, at du enten kan spille... Med, med hele kroppen, med hele overkroppen. Der er vægt, din arme er tunge, ned, det skal klinge. Der er sådan en øh, et åbent vingefang i musikken. Og så er der det, som ligesom er fra, fra, fra knorene og ud, som ja. kun er fingre, der bevæger sig. Der er sådan en lethed over det, så den der fine motorik du skal have, når du spiller Mozart, hvor fingrene, er enormt hurtig, og hvor resten af kroppen sådan set ikke arbejder ret meget med. Det er sådan, man spiller Mozart, og det ah. kan man sige, jeg personligt har, har svært ved. Jeg kan bedre lige at trykke pedalen ned og få sådan en stor bremseklang, ja, end jeg kan ja. lide de der små øh, hurtige triller og en venstre hånd med albertibas og sådan noget.
0: Jeg synes lige, vi skal høre lidt fra øh, ja, den, øh, den øh, 40-20. Øh, klaværkoncert, og det bliver så her med, øh, med Frederik øh, Gulda og Claudio Bardo. første sats af den 20. klaværkoncert. Wolfgang Amadeus Mozart, D-moll, og det spillet af Friedrich Gulda. Det er meget lækkert. Jeg synes, det er så lækkert.
1: Altså, det er så god musik, og det er så dramatisk, og der er den der, øh, den står i mol, den står i d mål. Mm -hmm. Der er kun, Mozart skrev 27 klaværkoncerter. Der er kun to af dem, der er i mol. Nå. Det skal egentlig også de to bedste. Wow. Nej, de ved ikke, om det er, men altså de, de, de er virkelig særlige. Det samme gælder symfonierne. 41 symfonier. Der er kun nummer 25 og nummer 40. Er det rigtigt? De står begge to i g-mol. Alle 39 andre står i dur. Det har jeg aldrig tænkt han, han var en durfyr. Meget en durfyr. Og viner og klassikken er jo en durperiode. Mm, det er mm. det lyse. Det er... Øh... Altså det er det rene, det er det lette, det er det naturlige, det er overtonede rækken. Men her er der ligesom, der er sådan en menneskelighed, der er en vilje, der er en lidenskab på spil.
0: Og det klinger så afsindelig godt, synes jeg. Han skriver skriver en 27-klippe af, ja, ja, så vi er i, i, er i sidste... Du, du sagde lige mens vi lyttede til musikken før, at, at han skriver de her to 20'erne og 21'erne på hvor kort tid Æ, inden for en måned. Jamen det er jo helt vildt. Det, det er helt
1: 21'eren, det er den som øh, vi i dag kender som Elvira Madigan, ja. fordi øh, I Bo øh, film Elvira Madigan og Med 16 spand. Ja, ja, præcis. Ja, ja. Det er det det er den der soundtrack der efter den siden kaldt øh, Elvira Madigan. Det er, det er jo mest det er eviggyldige mesterværker. Og
0: her vil jeg egentlig øh, sige igen, hvis jeg skal være tøvens advokat mm -hmm. lidt, at øh, det her godt det, det her det er romantik. Det er romantisk ja. musik. Det her det er romantisk musik. Ja. Jeg er helt enig. Ja. Og kontrasterne er store, når anden
1: sats romancen bryder løs. Altså det er, det er en helt ny verden, der åbner sig og så den legesyge glæde i, i finalen. Det her, det er virkelig musik, der har stor personlighed. Det er ikke
0: skabelonmusik det her. Ja, præcis. Tror du, at, øh, at Mozart, der jo lever ganske kort, altså øh, han dør som 35 år, mm. som sagt i 1791, hvor bevidst tror du, han har været om sin rolle i at rykke musikken? Fra det, der var udgangspunktet, vi hørte første symfonien før, som er sådan meget heidensk, ja, sådan lidt indedsigende, og så den her ekstremt fyldige, brede, ekspressive, selvbevidste musik, som vi hører. Hvor bevidst tror du, han har været om den udvikling?
1: Det er et virkelig godt spørgsmål, som du faktisk gerne må hjælpe mig med at besvare, fordi <laughs> det er meget interessant. Altså, der findes jo dem, der påstår, at Mozart er den mest ligegyldige karakter i musikhistorien. Mm. Fordi musik, musikken havde været fuldstændig det i dag, hvis Mozart ikke havde været der. Han kom ind fra højre og kastede guld på det, og så forsvandt han igen lige så, lige så hurtigt. Og, øh, og han har ikke ligesom bidraget til, til udviklingen, og han har ikke været interesseret i sin plads i musikhistorien. Og, og, og en gang imellem synes jeg, at det er nok rigtigt nok, men, men der er alligevel et
0: eller andet. Det tror jeg ikke er rigtigt. For blandt andet, og nu vender jeg så tilbage til det, der er programmets egentlige udgangspunkt, nemlig, nemlig Operan. Mm. Han er jo meget bevidst i forhold til, hvad han vil med sin operer. Det er for eksempel ham, der introducerer, at man begynder at synge på tysk. Ja. Jeg synes, at der ser man en, en meget klar udvikling, også i forhold til den måde, han for eksempel introducerer sine karakterer på. Man har tonearter, man har stemninger osv., som, som beskriver, skriver både, hvad der foregår i operaen, men, men også personligheden mm. osv. Og så, så der ser man en, en, en forskel. Og så nu er det jo, en, altså, er jo dit instrument, kan man sige, Mathias Hammer, men, men den udvikling, som man har i både orkesteret og soloinstrumentet, hvor, hvor soloen jo ikke bare er en sidestillet karakter, sådan en del af, af hele Øh, opstillingen, men virkelig får lov til at rulle sig ud. Ja. Det kan man ikke, hvis ikke man har en idé med det. Nej, det tror jeg altså ikke på.
1: Jeg tror, du har ret. Der findes et meget berømt citat fra den kanadiske pianist og ekscentriker Glenn Gould, ham der ja, med ja.
0: Goldberg ham, der synger hver gang,
1: han ja, spiller. præcis. Ja. Man kan ikke høre, hvad han spiller, fordi han bare sidder Men, men øh, han øh, siger, øh, at øh, der er så mange, der begræder, at Mozart døde for tidligt. Han blev bare 35 år gammel. Men øh, Glenn Gould begræder, at han døde for sent. Og han synes, at det var frem til 1784. Derefter blev det for, for mærkeligt og for ligegyldigt. Ja, ja, ja. Og det er ikke af der af og det kan man jo altid komme og sige, og det er jeg helt uenig med ham i. Men det, det er egentlig blot for at sige, at der er forskellige opfattelser af, hvad Mozart egentlig har betydet, og hvad han ville. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, som jeg også sagde tidligere, de sidste ti år af hans liv, det er helt vildt, hvad han skaber. Han dør jo så i 1791 den 5. december. Tænk, hvis Mozart havde levet 10 år mere. Ja. Og det, det kan vi jo ikke sidde og, og græde snot over. men, men hun
0: Beethoven er lige... super ikke kan føde ud af det? Jamen det er helt vildt. Så, så, men på den anden side, så var vi jo endt oppe med sådan, øh, den, den avantgardistiske øh, modernisme. Alt for hurtigt. <laughs> ja, så var der det så meget sige. musik, ja. vi ikke havde fået lov til
1: at høre. <laughs> ja. Så var 1800-tallet simpelthen blevet slettet. Det er jo bare blevet overfredegjort. Men, men det er så interessant, og netop også fordi den periode, altså omkring den franske revolution årtieren, der følger efter Napoleons krigene, romantikken, der, der, der slår an. Det havde været så interessant at have Mozart med i den ligning. Du sagde lige, at han er jo den første, der introducerer opera på tysk. Det er jo, det er jo en, en forud, øh, forudgribning af... Romantikken, Højtår, altså det er jo en ja. nationalromantisk, det er jo, vi synger naturligvis ikke på et eller andet italiensk, som ingen forstår, vi synger på modersmålet, ja. altså det, det, det er jo fuldstændig som kirkens reformation, at det
0: her er en musikalsk Absolut. reformation. Absolut, og det er jo også en forhandsdiskondering af verismen, altså det at være ja. mennesker, fordi hvis du, det er klart, hvis du synger på italiensk, eller ja, jeg ved ikke, om der er på mm. latin, men i hvert fald italiensk, så er det jo naturligt, og så er det og helte, og hvad ved jeg. Men det, at man begynder at synge på folkets sprog, ja. jamen, så er det også naturligt at invitere folket indenfor på scenen. Men
1: det er det, og vi har lige hørt øh, Don, øh, Don Giovanni. Altså, som mm. er, den er altså
0: ganske vist på, på, på italiensk. Men... men tingene hænger sammen, ja. fordi det er jo den almindelige jævne borger, som formodentlig Mozart kunne spejle sig Precise. i den her, den her syndige... Øh, ja. Person, der bare svælger i alt, hvad livet har af gode sager. Og kort efter skriver han jo Kusifantutte,
1: som jo virkelig bare... Altså to kvinder og to mænd. Mm. Hvornår, hvad, hvad, hvad kan et forhold holde til? Utroskab og troskab og, og kærlighed og begær og så. Det er simpelthen bare fuldstændig blottet for guder og det antikke Grækenland og gamle myter. Det handler bare om at være
0: menneske. Og så alligevel hans, hans sidste rigtige opera... Ja. Fordi nu siger vi, at øh, altså, Tryllefløjten den har sådan lidt et syngespil karakter. Ja, for der er så meget han, dialog i. Ja, det, det ikke. Og øh, Men den sidste sådan, rigtige opera, som en af hans aller, og aller sidste også øh, registrerede stykker musik, jamen, der vender han så tilbage til antikken, og jeg tænker selvfølgelig på Titus' røllup. Ja. Øhm, igen, hvor man sådan fornemmer en historisk øh, ro og en tilbagevenden til øh, måske udgangspunktet, fordi han, nu fortolker jeg, men måske vidste han faktisk godt, at hans tid var ved at være omme. Mm -hmm. øhm, han skriver også sit uh, Requiem, som det aller sidste værk, vi i hvert fald uh, har, har kendskab til. Og uh, hører jeg i musikken En en sluten fred med den revolte og oprørskhed, som han har repræsenteret op igennem 80'erne? Det er du genkender.
1: Jeg synes, det er ret flot formuleret, fordi det er faktisk det, Requiem er. Mm -hmm. Det er nemlig ret lækkert. Det. Det er et af de største mesterværker der nogensinde er skrevet. Det er så vidunderlig musik. Men, og, og, og det peger selvfølgelig også frem, men det, men det er rigtigt, det peger også tilbage. Der er også netop den der slutten fred. En, en tryst eller en sig med sin, sin skæbne, sit eget endeligt. Mm, mm. Og så er det jo, et, jo fantastisk i forhold til myten, at den mester han dør mens han skriver en dødsmesse.
0: Ja det er det er virkelig <laughs> altså det er selvpersonificeret eller hvad det hedder det i ja, de seneselses <laughs> der der, der vil død. Men lad os um, inden vi inden vi når til 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 requiem, så lad os lige høre fra um, fra den uh, fra den sidste han sådan hvad kan man sige rigtig jobrer det til to. Skønne, skønne Kathleen Battle hører vi her synge Salto Calacrime fra La Clemenza de Tito, som har kørsel nummer 621, det vil sige, at vi er kun fem numre fra Requiem. Det lakker mod enden, og... Øhm... Det er, det. det er måske lidt der er dramatisk at udlægge på. Nej, synes, det er godt. Det, det, det er virkelig smukt. Øh, jeg synes, man, man, man tænker det her som en afrunding på meget af den øh, musik, hvis man tænker på afslutningen fra øh, Figaro's Brøllup, øh, hvordan eller er det sextetten, det kan jeg ikke huske. Øhm, Helt ja. den stemning får man genkaldt heroppe øh, øh, 10, 10 år øh, senere. Det er meget interessant. Ja, det synes jeg det er, ja. øhm, fordi... Altså, jeg ved ikke, om Mozart vidste, at døden stod og bankede på døren. Men, men der er et eller andet afsluttende i den musik, han skriver op til. Ja, og det er helt magisk. Ja, det synes jeg. Hvordan øhm, tror du, at opereren... Du bliver det sådan lidt kontrafaktisk, øhm, øh, Hammer. Men hvordan tror du, at operaen havde udviklet sig herfra, hvis ikke Mozart var død? Der går over en lang periode i virkeligheden, hvor, der, hvor vi skal op til Belkanton, før det begynder at bevæge sig igen, for ja. Beethoven er lige fra den store opererkomponent.
1: Nej, han skriver en enkelt, og den øh, er meget Beethovensk men, ja. men kommer nok ikke til for alvor sådan, måske i Beethoven historien fylder den, men ikke så meget i Oprah
0: historien Ved du godt, jeg kan en lille øh, Fidelio-anekdote. Ja. Da den kom til, øh, til Danmark, jeg mener, i vi er oppe i, øh, i 1800 og, og 30'erne, der, 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 der går lidt tid, Æm, Folk simpelthen var så kedelig. Ja. Og øh, den eneste måde man kunne få folk til at komme ind og høre anden nakt, det var at man lige sendte øh, syngepiger øh, direkte øh, fra øh, ud for Frederiksberg. De kom lige ind og underholdt i pausen. I pausen?
2: Ja. Ja. Så vidste det man, fantastisk. at folk de blev. Ja. Så øh,
1: så meget
0: så meget for øh, ja, for Beethoven <laughs> o øh,
1: men jeg tror at Mozarts betydning er når det kommer til netop opera. Altså, jeg har svært ved at se... Kan du pege på andre komponisters operaer fra 1770'erne eller 80'erne, som vi hører i dag?
0: Nej, altså Schubert skriver jo faktisk en hulesmads opera, ja. og jeg kan ikke nævne en eneste. Nej, det kan jeg heller ikke. Og det... Æ, og, og, og det, det er en død periode, når det kommer til det. Ja. Altså virtuosen på violinen, på klaveret osv., det lever videre men der sker noget med operaen, som om at den ikke rigtig ved, hvor den vil hen herfra. Den aner
1: ikke, hvad den skal, men det er jo også, altså, det er jo også ret banebrydende, det han gør, fordi vi kommer fra baroktraditionen, og så har Gluck ja, taget over ja. i 1760'erne. Det var sin reformopera. Ja, præcis, og, ja, ja. præcis. Men som jo stadigvæk har det der italienske og det mytiske præg det overfører sig i Eurydice, og, det, og, og vi til, vi, vi er tilbage i det antikke Grækenland, og ja. så kommer Mozart med det her, og så... Er det som om, til sidst, så trækker han alligevel lidt dit land, og måske er det øh, øh, Clementa, øh, nej, hvad hedder det? ja, Titus. ja. ja, 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 ja. Øh. Og, og der er sådan et dødvand. Hvor skal vi hen? Skal vi ind i romantikken? Skal vi tilbage til, til det gamle græske med de italienske tekster? Hvad er det, vi skal? Ja. Og Beethoven prøver noget, men det er sangmæssigt ikke velfungerende. Præcis. Og så skal vi faktisk op. Altså, man, hvornår skriver Carl Maria von Weber sin sin ja, der, er i, der er vi
0: oppe Præcis. i, tror, 25-30 og sådan noget Og der
1: kan man sige, der begynder romantikken så. Og, det er jo så, og der har Rossini og, og Bellini så været i gang. Det er jo i 1800... 10 eller sådan noget, ja, de begynder ja. at folde sig ud, ikke?
0: Ja. Og jeg tror ikke, at, øh, at altså, jeg tror ikke den tilfældighed, at det er en død periode, hvor der bliver jo ikke, det er jo ikke fordi, der ikke bliver skrevet noget. Vi hører det bare ikke. Jeg tror bare, det har været enormt svært at samle op, ja. øhm, og det er og det, derfor har vi jo meget takket Belcanto-genren for, fordi så bevæger det sig i en, i en i en ny retning. Mathias, du er jo pianist og øhm, har spillet rigtig meget Mozart. Kan man sige det samme om klavermusikken? Du kender sikkert øh, også ja. de sidste klaverkoncerter og sonater osv. Og ja, ja. Er der egentlig en mere naturlig overgang der til det, der så følger med Schubert og Beethoven? Det mener jeg jo i høj grad, der er. Ja. Øh, og spørgsmålet
1: er, om det er fordi Mozart gør noget særligt inden for genrene, eller det er fordi dem, der følger efter måske, ligesom Mozart var en genial opera-komponist, så kan vi vel godt tillade sig at sige, at det har vi nærmest allerede gjort, at Beethoven ikke var en genial opera-komponist. Jo, Til gengæld var det Beethoven... tror også, sangerne meget enige. Ja, det tror jeg bestemt også. Ja. Altså bare kord sanger, der skal sønne De 9, de, <laughs> de, de, de hader det. Mm. Øhm. Men Mozart, nej, Beethoven var en enestående og muligt endnu større pianist end Mozart. Mm -hmm. Og derfor er Beethovens klavermusik en meget naturlig forlængelse af Mozart. Schubert's klavermusik er også, han var også en begavet pianiste, indvarsler, det er så meget romantisk øh, og, og meget lidt aggressivt i forhold til Beethovens, men dog fantastisk god klavermusik. Så man kan sige, at klavermusikken i hvert fald har ikke haft det der dødvande. Altså, den er, bare, den er bare fortsat. Og der har, jeg, kan ikke, jeg kan ikke komme med et år eller derotter ti, hvor man kan sige, det var ikke godt for
0: at ah, Nej, ah, det er jeg Hvordan er det egentlig, nu beskrev du det før med, når man spiller øh, Mozart, så ligger det hele i fingrene. Mm. Øhm, der er ikke de store armbevægelser. Hvordan er det egentlig, når man så spiller Beethoven, øh, som kommer i ja, et glidende overgang det Han er født i 1770, skriver sin første musik der i øh, omkring 90'erne ja, videre. Ja. Hvor, hvor meget volumen, hvor meget øh, kraft er der i forhold til, når man har Mozart?
1: Meget. Aha. Og det bliver mere og mere. Hvis du spiller Beethovens... Øh, øh, første sonate, hans F-molle sonate, to. 2, øh, så er det jo stadigvæk lidt, og man skal... Man, men, men når du op i de seneste sonater, eller de store, altså kejserkoncerten, klaverkoncerten ja, nummer 5, ja. det er jo en kæmpe lyd, det er jo romantisk musik, men det hænger også sammen med, og det skal man også huske på, at det er lige præcis i de her år, at rigtig mange instrumenter, men særligt tangentinstrumenterne, særligt klaver, Øh, eller tastaturinstrumenterne, udvikler sig. Altså, da Mozart er barn, der findes stort set ikke et klaver, der er en eller anden form for ah, klavikorten, eller så sidder ja. han og spiller på chamberløb. Ja, ja. Og så får han de her sådan... Øh, så det er også noget fysisk Ja, virkelig, det er han. det nemlig. Mm. Da øh, Beethoven i... Nu siger jeg i 1820, sådan cirka, skriver sin store hammerklaver sonate som hedder Ham, som er et, altså et fuldstændig monstrøs, ufatteligt, vanskeligt og meget, meget mærkeligt værk, der varer 50 minutter eller sådan noget. Så er det jo en hyldest til, Altså at, at at nu, nu kommer der et nyt nu kommer der et instrument, wow. der, der er bredere, der har flere oktaver, så nu skal vi spille endnu dybere og endnu lysere. Det er simpelthen instrumenthyldst, lidt ligesom da bak 100 år tidligere Holtemperiette. skrev Holtemperiette klavier ja. som en hyldest til den
0: veltempererede stemning, at man nu kan spille i alle tonarter. Ja. Det må også være, at ja, det, det er måske lidt en fordom, men når Beethoven bliver så meget voldsommere, især i den sidste del af hans øh, virke, kan det have noget at gøre med, at han ikke kan høre? Ja, det, det kan have noget at gøre med et tragisk, personligt ja, liv. Ja. Han, han, han kan
1: ikke høre. Altså, han er, hvad er den største komponist, der har mistet hørelsen? Det er virkelig tragisk, ja, ja. Ikke? Han er misforstået, han er aldrig blevet elsket, han har ikke nogen familie, han lever alene, han er, har ondt alle steder. Og så tror jeg, i høj grad også, det har noget at gøre med, at han er enormt øh, opvagt samfundsbevidst. Han er jo revolutionær. Det er klart. Han er liberal, han troede på Napoleons ideer. han er selv født Uden blot blod i årene. Han er ikke noget fint menneske. Han har ingen gode manerer. Og han bruger hele sit liv på, gennem sin musik, at bevise, at selv om man ikke er, er øh, øh,
0: født til... Ja, ja, på de
1: bonede gulvet, ja, ja. Altså,
0: Så har man en plads i verden. Og der det bærer musikken også præget. Der er jo mange fantastiske historier om Beethoven, blandt andet, hvor han skulle spille for en... En, en eller anden kejser eller greve mm. og, øh, og han så bliver bedt om at gå ind af tjeneste en gang. Og så siger han til, øh, til greven det kommer ikke til at ske. For længe efter, at deres navn er glemt, der vil man endnu tale om Beethoven. Det en selvforståelse, det, det er, der vil noget.
1: Det er helt vildt. At han skriver sine til strygekortetter tre strygekortetter i ja, hvad, hvad vi, 1807, eller sådan noget. Ja, ja. Og, øh, og hans nærmeste venner og udgiver siger, der er ikke nogen, der forstår den her musik. Den er for mærkelig. Jamen, det er rigtigt nok. Det er der nok ikke, kære venner. Du forstår den i hvert fald ikke, men den er ikke skrevet til dig. Den er skrevet til en senere tid. Han har simpelthen vist ja. det er ikke nogen, der forstår det her, men det gør det i om 50 år. Ja, de vil elske mig Ja, engang.
0: præcis. Tror du, tror du, Mozart har, har haft det på, på samme måde, at der er noget af det, han har skrevet, som, som han godt har vidst, at samtidig ikke vi kunne forstå? I...
1: Ja og nej, jeg synes det er interessant Altså vi ved jo for eksempel at Mozart i et berømt brev til sin far skriver At han har skrevet en øh, klaverkoncert Og den synes han selv er genial Fordi den, øh, den både øh, taler til dem der ved meget musik Dem der er begavet, dem der kigger fremad men at den også taler til dem, der ikke ved noget som helst. Mm. De ved bare ikke, hvorfor. Ah, okay. Det der med, at det, det kompliceret, det, det, det eksperimenterende, går hånd i hånd med det
0: melodiske, med det lyse, med det lette. Så han har haft en pædagogisk tilgang til det også?
1: Det har, det har han i den grad, og han har også godt været klar over, at han skulle udvikle. Altså Mozart har ikke haft lyst til bare at, at reproducere for at være populær. Han vil gerne gøre noget til en senere tid. Men samtidig kan vi jo også se, at hvor Beethoven er meget optaget af at katalogisere sine værker, udgive dem med opusnumre, mm. gemme dem til eftertiden, så har vi lige været inde på, vi ved ikke, hvor mange symfonier Mozart har skrevet, for det bruges musik på en anden måde. Ja, ja. Han har skrevet et eller andet til en festlig lejlighed, og så er det spillet, og så er det rødt i skraldespanden, eller også er det kommet med hjem. Eller, han har ikke sådan tænkt på, at alle øh, værkerne skulle være noget, vi gemmer til evigtid.
0: Men det har vi heldigvis alligevel for langt hovedpartens øh, del fået, øh, fået gjort, og øh, er blevet den seneste lille time her, en lille smule klogere på Wolfgang Amadeus Mozart, og det er først og fremmest stil for tjeneste Mathias Hammer. Uh, tusind tak, fordi du er med her til at fejre uh, Mozart. Det, han er altid været at fejre, jeg er meget glad for invitationen. Der. Og, og ja, han har ikke skrevet på den måde nogle uh, fødselsdags-sange, uh, som man kan... Huske lov. Ja, ja præcis. <laughs> Men uh, han har alligevel skrevet festmusik, og uh, jeg synes, vi skal uh, slutte af med Kirse uh, Cannava uh, og Exsultate.